0: 欢迎收看《一说春秋》。卢云进入在位执政第六年，本年春天，随国的国君随后退而秦修国政，没有去追击楚国。楚国一看随国没有出击，这个计策落空了，所以楚国呢也没有敢轻举妄动，就依照计划然后退兵了。季良整个讲了这么一套话其实呢，跟我们前面讲到的鲁扣、鲁达，他们喜欢大篇、成篇大论劝主的这些人，都是一条思路。也就是说，他们认为世间最重要的两条线，一条是民，一条是神。像鲁扣当时讲的，国君最重要的两件事情就是端正法度而敬奉神灵。那端正法度呢，其实。就是让民知法，其实还是对民的。而这次季梁所讲的，说小国要想大称大国，那么必须要小国有道。而有道呢，就是指的对人民要有道，对神灵要有道，啊、都是一手人民，一手神灵。这就是我们前面所讲的，说春秋时代是中国从政教合一。然后转向世俗国家的一个重要的转折点，因为我们看在夏商时代的很多记录，当时的国君其实根本不关心其他的事情，所谓打仗派了一大堆军队去了，但是他们并不认为这些军队可以战胜，他们认为什么神灵让他胜，即使你派一个人去，对方十万人照样打败；如果说神灵让你败，你即使派了十万人去，对方就一个人。已照样失败。他们认为神灵是主导世间一切的力量，所以呢，他们对神唯恐伺候不周。最典型的例子就是商王朝最后一任的国君帝辛。帝辛有我们说的殷纣王，他搞出来的什么，比如说像酒池肉林，比如说像炮烙之刑，比如说像血盆。这些各种刑具，实际上说到底是什么？都是为了敬奉神灵。他是一个疯狂的敬奉神灵者，所以从周代开始的时候，就对这种完全为神灵论这种观点进行了扭转。到了周代了后期，就出现了像我们所说的啊，鲁寇、鲁达以及季梁他们的这种观点。他们虽然认为，说神灵仍然是不可丢弃的，但是他们认为人民更重要。他们认为说，神灵实际上体现的是人民的意志，也就是人民要求什么，那神灵就会对应的支持。所以正是这种观点，一直延续到了战国时代，才有孟老夫子所说的那句名言，叫做“民为贵，社稷次之，君为轻”。社稷，注意，在这里面不是国家的意思，而是指的社神和稷神是两位神灵。所以这句话如果放在今天的话，应该说成“民为重，神灵次之，君为轻”，这么样一个意思。这都是一以贯之的，从鲁寇、鲁达到季梁，这些人都是这样的观点。可是我们看当时的国君。像这位随国的国君，他就认为民是不重要的。当季梁提出来说“我民对民要有道，对神要有道”的时候，他质疑的是什么？我对神非常有道啊，你凭什么说我无道啊？他还是活在夏商时代老顽固思维的一个国君。他认为说，我只要把神灵伺候好了，我给你丰盛的祭品，那么神灵就会保佑我。至于你国家里面民众怎么样，他不关心，他觉得无所谓，因为只要有神灵保佑我，我就任何问题都不会有。这样的思维在春秋时代非常多的国君脑子里面都是这样，而这些国君到最后往往都没有好下场，因为他们。没有注意到时代的潮流已经发生了变化。当然，这些都是题外话。本年夏天四月，卢云和晋国的国君在城这个地方会面。这次呢，是晋国的国君主动跑来讨论齐国的威胁。我们之前讲过。齐国和郑国两个国家的国君突然跑到晋国去朝见，这一下可把晋国吓得不轻啊！因为之前齐国对晋国的威胁就已经非常大了，可是现在变成了什么？变成了郑齐集团对晋国的威胁。晋国非常担心他不许国的后尘，被这三个国家好起来就把他给弄掉了。所以这次来，他的第一项目的是要探鲁国的口风。因为鲁国和齐国之间刚刚联姻，而鲁国跟晋国之间也是婚姻之国，那么晋国就要来问，说你鲁国的动向如何？你会不会跟着郑齐又搞一个三国灭晋？这个事情想想都觉得太可怕了。另外，第二个目的就是，如果鲁国不会站在。正齐一面的话，有没有可能站在晋国一面？有没有可能至少以一个中间调停人的身份，调停齐国和晋国之间的关系？但是这个呢，只是晋国为了存亡所走的一步棋，后面还有一步，一步，一步，一步，徒劳无功的。白费心思，小国的命运就是如此的悲凉。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。